0: portal Audioativo, onde as onde ideias, ideias se, propagam? se propagam. Atenção, internautas, para o um
1: envio de conteúdo em streaming áudio.
0: Alô, alô, muito bom dia a você sintonizado na Audio ativo. Eu sou o Yuri, hoje é sexta-feira, precisamente às 10 h 16 Estamos ao vivo em mais um Giro de Notícias, o último Giro de Notícias do ano. Agora a gente só volta é, ano que vem, mas estamos aqui mais um dia, eu e Thaís Vileis, para a gente fechar esse ano com chave de ouro. Bom dia, Thaís.
2: Bom dia, Yuri. Bom dia, gente que acompanha aqui toda sexta-feira o nosso programa. Realmente está acabando aí, hoje a gente fecha o semestre com chave de ouro, com um programa bem legal aqui que a gente está trazendo para vocês. E depois a gente volta no que vem, mas como a gente sempre fala no final dos nossos programas, não deixem de acompanhar a gente lá nas redes sociais, porque pode pintar muita coisa legal ao longo desse tempo. E é legal vocês ficarem acompanhando a gente, reescutando os nossos programas, porque a gente fala de muita coisa interessante aqui no giro toda sexta. Bom, gente, hoje é dia 8 de dezembro de 2023, o que significa que faltam exatamente 24 dias para terminar o ano e 13 dias para o fim do período letivo na UFRJ. Oficialmente, duas semanas para acabar toda a preocupação com trabalho, com nota. Finalmente, né? Vamos poder só pensar aí no Natal, nas festas de fim de ano, nas férias. Acho que é isso que todo mundo aí da universidade está precisando. Não só alunos, como também professores.
0: É isso. Graças a Deus está chegando mais um período... Ao fim, finalzinho de período sempre muito conturbado, mas a gente está conseguindo. Espero que todo mundo tenha conseguido passar aí, todo mundo fazendo os trabalhos, tudo direitinho. E é isso, finalzinho de ano, clima gostoso, clima de Natal e vamos lá. Bom, Thaís, para começar o programa, conta para gente o que, que tem de importante na data de hoje.
2: Bom, gente, hoje, primeiramente, é dia de Nossa Senhora da Conceição. Então, é uma data muito importante para a comunidade católica né, como um todo. E um fato curioso sobre essa data né, é que ela é feriado, porém não é um feriado nacional. Então, segundo a matéria do Estadão, ao menos 12 capitais e dois estados reconhecem a data como feriado religioso. E em São Paulo, mais de uma dezena de cidades tem Nossa Senhora de Conceição como padroeira. Então, uma Nossa Senhora é muito importante aí pro Brasil, pra parte do país. Porém, não é um feriado mundial. Então, assim, acho que aqui no Rio não é a vida normal, realmente, nesse feriado. Mas uma data importante pra comunidade católica como um todo. Além disso, hoje é um dia muito legal aí pra você abraçar seu pai, sua mãe, seu irmão, sua avó. Porque hoje é dia da família, gente. Esse dia, essa data foi comemorada todo dia 8 de dezembro. E ela visa homenagear como lembrar a importância da família para a sociedade e não só para a sociedade como para nós mesmos, né? É, é muito importante a gente ter um lugar que a gente possa sempre voltar quando as coisas dão errado, um lugar onde as pessoas sempre vão acolher a gente de alguma maneira, né? Existem vários tipos de família, várias, várias formações, mas família sempre tem esse espírito, né, de acolhimento e de união. Então, um dia muito legal aí para gente, né, dar aquele abraço que tá estamos levando para nosso pai, para nossa mãe, para nossa avó enfim. E por fim, hoje também é o Dia da Justiça. A data é comemorada também no dia 8 de dezembro e visa homenagear o Poder Judiciário Brasileiro e todos os profissionais responsáveis em fazer que a justiça seja cumprida com imparcialidade. E além disso, é importante destacar que é um feriado forense então, todos os, todas as atividades né, dos órgãos do Poder Judiciário estão suspensas. Então, caso você precisa, precise resolver alguma pendência né, em órgãos que envolvam o Poder Judiciário, hoje não vai conseguir, porque hoje é o dia da justiça.
0: É isso, Thaís. Muito obrigado mais uma vez. por trazer esses dias aí para gente. E agora, sem mais delongas, vamos para a leitura das capas de jornais.
2: Jornal O Globo. Plano de Israel contra túneis do Hamas causará destruição irreversível. Acrescente irritação do governo Lula com Nicolás Maduro. Entenda a crise. Congresso tenta diminuir poder do Planalto no orçamento com três medidas. Braskem não consegue examinar mina em Maceió desde uma semana antes de alerta de colapso. Mostra relatório. Lewandowski vira o favorito para o Ministério da Justiça.
0: Jornal Folha de São Paulo Data Folha 40% afirmam nunca confiar nas falas de Lula e 24% sempre confiar. Braskem sobe pagamento a diretores e conselheiros mesmo com registro de prejuízo de 3 bilhões. Conselho de Segurança da ONU debate Crise Guiana, Venezuela. Bolsonaro deve receber tratamento de chefe de Estado em posse de Javier Milley. Congresso turbina emendas e pode controlar quase 50 bilhões no ano eleitoral de 2024.
2: Jornal O Estado de São Paulo PT critica poder do Centrão e austericídio fiscal às vésperas da reforma na equipe de Lula. Risco da crise entre Venezuela e Guiana é trazer disputa, Estados Unidos-Rússia, à América do Sul. PCC planejou a ação contra Lira e Pacheco em Brasília e atentado a bomba contra Moro.
0: Jornal Extra Saiba quem são os suspeitos identificados até agora acusados de agredir empresário. Flamengo acelera o planejamento e deve abrir o cofre em 2024. Veja quem pode chegar, sair e renovar. A Argentina foi morta com 18 facadas e entrou em luta, em luta corporal em Búzios. Envolvidos em casos de justiçamento, podem responder por crimes que vão da lesão corporal ao homicídio.
2: Agora, exatamente 10h22, o Yuri vai trazer para a gente algumas informações sobre política.
3: Política. Os três poderes no seu rádio.
0: Então, pessoal, a gente vai trazer aqui agora uma pesquisa que foi encomendada pelo, é, para o Data Folha, que é, diz, fala sobre a confiança nas falas de Lula, a confiança que a população tem nas falas de Lula e também a aprovação do governo. A última pesquisa antes dessa foi feita em setembro. E aí eu vou trazer alguma, alguns dados aqui para vocês. É, em setembro, 42% dos entrevistados falaram que nunca confiavam nas falas de Lula. É, na, na pesquisa de ontem, dia 7 de dezembro, foram 40%. Às vezes confiam, em setembro eram 34% e agora são 35%. Sempre confiam, em setembro era 23% e agora são 24%. 1% não sabia dizer, e continua não sabendo dizer, 1%. E a aprovação do governo Lula, é, os números divulgados dizem que 57% dizem que o presidente fez menos pelo país do que esperava. 24% acreditam que o Lula fez pelo país o que esperava que ele fizesse. 16% dizem que fez mais pelo país do que esperava. 2% deram outras respostas e 1% não sabem. Agora, 10h24, hora de saber como fica o tempo no Rio de Janeiro.
1: Previsão do tempo
0: Então, pessoal, semana mais uma vez de muito calor. A gente entrou em dezembro com bastante calor e isso não é novidade. A gente já sabia que ia continuar calor. E hoje... A mínima é de 24 graus e a máxima é de 35 graus. Ou seja, continua o calor aí, 35 graus é bastante quente, apesar de não ser o máximo aí que a gente estava sofrendo há uns dias atrás. Ontem fez muito calor, então acho que hoje vai ser um pouquinho mais tranquilo do que ontem. A gente vai ter sol com algumas nuvens. Pancadas de chuva de dia e de noite. Então aí, dia quente, chuva de dia, de noite, final da tarde também, como a gente já está acostumado. No final de semana, no sábado, a mínima é de 22 e a máxima é de 26 graus. Então, a gente vê uma queda brusca de temperatura no final de semana. Vai ficar chuvoso durante o dia no sábado, a noite pode chuviscar e o céu ainda fica nublado. Então, a gente vai ter essa mudança também que faz um pouco mal para a gente, né? Essa mudança brusca sempre faz mal para mim, então toma cuidado aí, já fica com seus remédios, já se prepara. E domingo, a mínima é de 21 graus e a máxima 27 graus. Nublado pela manhã, com possibilidade de garoa. Tarde de sol, com diminuição de nuvens. Noite com muita nebulosidade. Então, a gente vai ter um final de semana nublado. Final de semana meio... Aquele clima meio ameno, meio estranho, que a gente não sabe muito bem. É, com um pouquinho de chuva aí. Então, é, já prepara seus planos para poder lidar com a chuva, aquela chuva repentina, aquela chuva que não avisa quando vem. E continuar... É, se protegendo, né, gente? A gente sabe que é muito importante a gente cuidar da nossa saúde sempre com esse tempo que está muito louco, então vamos se proteger aí, preparar para o calor de hoje, mas no final de semana o clima vai é ficar mais tranquilo.
2: Com certeza, né? Enquanto no Natal dos, dos americanos, dos outros países, o Natal vem acompanhado de neve, aqui ele está vindo acompanhado de chuva, que é o máximo de... De frio que a gente consegue ter aqui no Rio de Janeiro, pelo menos.
1: Sim, é verdade. Bom,
2: <risos> agora, 10h26, vamos saber um pouco sobre o trânsito do Rio no dia de hoje.
0: Trânsito como anda a sua cidade?
2: Bom, gente, há uns 15 minutos atrás o Centro de Operações do Rio de Janeiro alertou para um trânsito na linha vermelha, tá? No sentido, trans... no sentido centro, perdão. Motoristas encontraram lentidão do fundão ao caju. Então a linha vermelha é uma linha bem fundamental aí no trânsito do Rio de Janeiro, então certamente isso vai atrasar aí, é, vai causar né, reflexos em outras linhas, em outras ruas, e por isso fica bem atento quem pega aí um caminho que dá para a linha vermelha ou que pega aí, efetivamente a linha vermelha. Além disso, é, o Centro de Operações também anunciou que também está havendo um trânsito no gasômetro. No sentido centro também, o trânsito é intenso, com textos de retenção na altura do acesso pela Ponte Rio-Niterói e Avenida Brasil, e há reflexos em ambas as vias. Então, enfim, quem pega a Ponte Rio-Niterói, quem pega Avenida Brasil, também, né, lugares extremamente estratégicos aqui no trânsito do Rio de Janeiro, é, também se atentar para provavelmente um atraso, enfim para um possível é, problema aí no trânsito no dia de hoje, nessas vias. Por fim, uh, de colisão né, de acidente, há uns 40 minutos atrás houve uma colisão em Guaratiba, um acidente entre um carro e uma moto na Avenida Dom João VI, na altura da estação de BRT em Embrapa, no sentido Barra. Tá? O Centro de Operações do Rio e a Polícia Militar já estão no local e há reflexos no trecho, então, para quem também está ali por Guaratiba, né, pela Avenida Dom João VI, também tomar cuidado por conta do trânsito. E, por fim, Ponte Rio-Niterói, às 9h56 da manhã, última atualização da, do Twitter da Ecoponte, um, aí eles dizem né, que a ponte no sentido Niterói está com lentidão no pedágio e 20 minutos para travessia e no sentido Rio o fluxo é normal com 13 minutos de travessia então mais uma vez aquele fluxo que a gente já sabe né, é sentido Rio geralmente com fluxo de 13 minutos que é o tempo padrão de travessia da ponte enquanto sentido Niterói sempre com aquela lentidãozinha no pedágio porque né, é a parte mais chatinha da ponte com 20 minutos mas também é um tempo que a gente já está acostumado para quem pega a ponte diariamente com frequência e, por fim, dirijam com atenção, com responsabilidade, como o Yuri já trouxe para a gente: vai chover, tem possibilidade de chuva tanto hoje quanto no fim de semana. Então, atenção nas estradas, estradas molhadas, é sempre muito importante.
0: É isso, Thaís, obrigado por trazer essas informações aí sobre o trânsito, nosso querido trânsito do Rio de Janeiro. E agora, 10h29, vamos falar sobre a cidade do Rio de Janeiro. Cidade.
1: Acompanhe o dia a dia da Cidade Maravilhosa.
2: Trazendo aqui uma notinha da repórter Isabela Albertini, que não pode estar conosco agora, mas mandou a sua apuração. A reportagem dela é sobre a Polícia Federal que prende motoristas de Rony Lessa. A Polícia Federal prendeu em flagrante nesta quinta-feira, dia 7, na Operação Arsenal Clandestino, Luiz Paulo de Lemos Júnior, o chupeta apontado pelos investigadores como motorista do ex-policial militar Rony Lessa, réu pela morte da vereadora Marielle Franco. Segundo as investigações, Chupeta dirigiu o veículo usado no atentado ao miliciano André Henrique da Silva Souza, o Zóio, e a mulher dele, Juliana Salles Oliveira, em 14 de junho de 2014, em uma disputa pelo controle da Gardenia Azul. Na residência de Chupeta, na Ilha do Governador, na zona norte do Rio, agentes apreenderam 13 armas, munição e carros de luxo. A Polícia Federal tinha a informação de que Chupeta estava em posse de 50 armas. A Polícia Federal também afirma que Chupeta teve o um registro de caçador, atirador e colecionador caçado, mas manteve o arsenal. Enfim, né? mais um desdobramento do caso Marielle Franco. Precisamos saber quem mandou matar Marielle. E feliz né? que esse caso está se desenrolando para sua resolução final, finalmente. Mas ainda assim não é o suficiente. Precisamos ainda é, apurar e adentrar mais fundo nessa investigação.
0: É isso, com certeza, Thaís. Muito bom que as investigações estão se desdobrando e que finalmente a gente tem uma resposta né, para esse caso. E agora, falando sobre os problemas que a gente está tendo é, na segurança pública do, 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 da nossa cidade, né, do Rio de Janeiro, principalmente ali em Copacabana, agora que a gente sabe que em dezembro é cidade turística fica muito cheia, é, tempo é, final de ano sempre... É, é, criminalidade aumenta, né, porque as pessoas vão às compras, é, fazem mais coisas durante o final de ano e acaba que essa, principalmente aquela área ali de Copacabana, fica muito pisada. A gente sabe que o Rio de Janeiro sofre com segurança pública desde muito tempo, isso não é exclusivo é, de agora, não é exclusivo de Copacabana muito pelo contrário, a gente tem muitas áreas muito perigosas mas a gente está tendo aí é, casos específicos acontecendo em Copacabana, é, teve um, um crime que um empresário foi agredido brutalmente semana passada, então a gente vai falar sobre isso porque tem alguns integrantes de grupos que se intitulam justiceiros e tem feito rondas por bairros da, da zona sul do Rio, principalmente ali em Copacabana, atrás de suspeitos de roubos e furtos, e eles podem acabar respondendo por crimes como lesão corporal, associação criminosa e até homicídio, tentado ou consumado, com penas que podem chegar a 30 anos de prisão. É, depois desse, desse caso que teve com esse empresário e dessa mulher que foi assaltada de forma mais violenta né, ali em Copacabana, essas pessoas têm se juntado para poder fazer justiça com as próprias mãos. E a gente sabe que isso não é a solução. É, para esse problema. A solução é policiamento efetivo, que o Estado venha é, trazer mais policiais para as ruas e que a segurança seja feita de forma mais. É, certa é com, com policiais treinados, policiais que sabem fazer o seu trabalho e não pessoas que vão lá e fazem justiça com as próprias mãos. A gente sabe que muitas vezes as pessoas ficam desesperadas, não sabem o que fazer, ficam com medo, mas isso não resolve o problema. É, é, é muito delicado. A gente não tem como saber quem é assaltante. Isso envolve é, também, a gente sabe muito bem, envolve racismo, envolve preconceito. Então, é muito complicado, esse não é o caminho. E o ato de fazer justiça com as próprias mãos está tipificado no artigo 345 do, do Código Penal Brasileiro, como crime de exercício arbitrário das próprias razões, sem prejuízo da violência que resulte em outros crimes. A pena, nesse caso, é considerada branda, detenção de 15 dias a um mês ou multa, além da pena correspondente à violência. Na maioria dos casos em que há o emprego de violência é considerado um crime conexo, ou seja quando há vínculo com mais de uma infração penal, o que pode elevar a punição. E aí, só reafirmando aqui, recentemente, as imagens do ataque brutal de um bando empresário desencadeou uma caça aos ladrões pelas ruas da Zona Sul. É... No início da madrugada de quarta-feira, a primeira reação. Um jovem foi espancado por pelo menos seis pessoas na rua de Jalma Urique. Um dos agressores diz que é para não roubar mais então é isso gente a gente sabe que esse não é o caminho é... É... muito cuidado tomara que o policiamento seja reforçado que o governo do estado faça alguma coisa porque realmente situação complicada mas não é assim que a gente se... que a gente resolve
2: realmente situação lamentável aí mais um episódio da segurança pública no Rio de Janeiro né fracassando com sucesso <risos> bom é. agora 10h34, vamos ouvir sobre esportes.
4: Foi um gol de anjo,
1: um verdadeiro gol de placa, filho maravilha, nós gostamos de você. esporte
0: E agora a gente veio finalmente é, com o vencedor do Brasileirão, Palmeiras, conquistou aí o título é, do Brasileirão de 2023, finalmente a gente estava aí com essa certeza na né? semana passada, até tinha falado é, sobre isso na semana passada, que a gente estava querendo saber, muitos, muitos torcedores de vários times, é, Flamengo, Botafogo, estavam é, aí incertos sobre essa, essa, essa vitória, né? mas o Palmeiras veio e, e confirmou aí o que muitos já estavam dizendo, que o Palmeiras ia ganhar. Os times classificados do Brasil para a Libertadores de 2024. Botafogo, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Grêmio, Bragantino, São Paulo e Fluminense. Meio Ambiente,
1: sua cidade mais verde. Olá, Você? Thaís e Yuri e ouvintes. Hoje nós vamos falar sobre Tuvalu, o país que talvez seja engolido pelo mar. Esse país se encontra no Oceano Pacífico e compõe um conjunto de ilhas paradisíacas. Hoje, ele está a 5 metros do nível do mar. E nas próximas décadas, a previsão é que toda essa região seja coberta pela água. Como forma de tentar preservar a cultura e as tradições desse país, os governantes tomam medidas para se estabelecer como uma nação digital. Na COP28, Tuvalu anunciou o projeto Future Now, que já fez um mapeamento 3D das 124 ilhas e ilhotas do território, criou um passaporte digital para as pessoas continuarem casando e participando das eleições, mas de forma online, e investiu na Infraestrutura Nacional de Comunicações. É, pessoal, parece que o metaverso está bem mais próximo do que a gente esperava, né? Mas que pena que tenha que ser nessas condições. Por aqui, nós esperamos que Tuvalu consiga preservar ao máximo a sua história. Eu volto com vocês.
2: Bom, gente, agora é exatamente 10h40 da manhã, é hora daquele nosso rápido intervalinho no giro de notícias. Porém, não saiam daí, porque, como sempre, tem muita programação ainda vindo para a gente conversar com vocês. Já receberam até um spoiler do que vai vir. Então, fiquem atentos que ainda vem muita coisa legal, muita informação importante para a sua semana. ativo sua rádio, seu portal Voltamos agora para dar retorno né, à nossa programação E agora, 10h43 da manhã, a gente vai falar um pouco sobre a UFRJ
0: Universidade, fique por dentro de tudo que acontece no seu campus
2: se tem juros notícias, tem cardápio do bandejão. E hoje, gente, o almoço na Praia Vermelha tá espetacular. O prato principal é um bobó de frango, que contém nendê. De guarnições, a gente tem brócolis ao alho dourado, alface crespa e cenoura ralada. Além das típicas arroz branco integral e feijão preto. E de opção vegana, a gente tem um bobó de grão de bico. De sobremesa, a gente tem uma banana para poder fechar esse almoço aí com chave de ouro. E na janta, a, o prato principal é carne moída ao molho de tomate e azeitonas verdes. E de guarnições, a gente tem purê de batata, que contém leite, mas eles têm opção vegana também para quem é vegano. Chicória e beterraba ralada. E o arroz branco, o integral e o feijão preto. E de opção vegana, é a proteína de soja ao molho de tomate e azeitonas verdes. Então... Prato bem legal, de sobremesa ameixa, que também é uma fruta muito gostosa. Não tem toda hora no bandejão, então quem for jantar vai pegar aí uma raridade do bandejão da Praia Vermelha. Enfim, mais uma semana que o bandejão arrasa, né? Acho que agora nesse finalzinho eles dão aquela caprichada maior. Justamente porque é final, tem menos bocas para alimentar. E por isso dá para fazer um prato mais, mais maneiro,
0: assim. <risos> É isso. Obrigado, Thaís. E agora vamos falar sobre educação.
1: Educação.
5: Quem fala com a gente agora é a repórter Eduarda Goulart. Bom dia, bancada. Bom dia, ouvintes. Os resultados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes foram divulgados na última terça-feira. A avaliação é aplicada a cada três anos e a mais recente foi realizada em 2022, sendo o primeiro estudo em larga escala feito após o período de fechamento das escolas na pandemia. O PISA avalia os conhecimentos dos estudantes em matemática, leitura e ciências. Os dados divulgados mostram que o Brasil ficou nas últimas posições do ranking. Sete de cada dez alunos brasileiros não sabem resolver problemas simples de matemática, como a conversão de moedas e a comparação de distâncias. Apesar das dificuldades trazidas pela pandemia, os resultados gerais do Brasil tiveram uma variação baixa em relação à edição anterior do PISA, que ocorreu em 2018. Em matemática, as metas caíram apenas em 5 pontos. Em leitura, a queda foi de 2,5 pontos e em ciências de 0,6. Após a divulgação dos dados, o ministro da Educação, Camilo Santana, Disse que o governo está construindo uma série de políticas Para fortalecer a formação de professores A aprendizagem na idade certa A escola em tempo integral E a redução do abandono escolar Muito obrigada, Eduardo Bom dia,
0: pelas bancada Bom dia, ouvintes né? E agora, 10h44 Vamos falar sobre saúde Saúde Na voz de quem cuida de você quem fala com a gente agora é repórter Júlia Sirena. Bom dia, Júlia.
4: O medicamento baricitinib, utilizado para o tratamento de artrite reumatoide, dermatite atópica e alopécia, pode frear a progressão do diabetes tipo 1. A conclusão é de um estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Médica de São Vincent, em Melbourne, publicado na última terça-feira na revista científica New England Journal of Medicine. De acordo com a pesquisa, o remédio é capaz de preservar a capacidade do corpo de produzir insulina. Os testes da fase 2 do estudo foram realizados mundialmente em pessoas que haviam recebido diagnóstico da doença em um prazo de até 100 dias antes do início do tratamento. Segundo o Ministério da Saúde, o baricitinib é um medicamento que atua sobre o sistema imune, auxiliando no processo de recuperação de quadros inflamatórios. Além do uso para tratar artrite, dermatite e alopécia, durante a pandemia foi autorizada a administração do remédio para tratamento da COVID-19. A pesquisa também é inovadora por trazer uma opção de terapia que poderia ser administrada em forma de comprimido, como uma alternativa à aplicação da insulina.
0: Obrigado, Júlia. Ótima notícia, né? A gente sempre com avanços na tecnologia, avanços né, nas pesquisas contra doenças. Então, mais uma notícia boa aí pra gente.
2: Agora, exatamente 10h48 da manhã,
1: vamos saber o que está rolando aí no mundo? Internacional, um mundo de notícias ao seu alcance.
2: Quem fala com a gente agora sobre a Editoria Internacional é o repórter Luiz Silva.
3: Bom dia, Yuri. Bom dia, Thaís. Bom dia aos ouvintes do Giro de Notícias. A Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos classificou nesta quinta-feira o referendo realizado na Venezuela sobre o controle da região de Esequibo, na Guiana, como ilegal e ilegítimo. Em um comunicado divulgado também nessa quinta, a Secretaria-Geral denunciou que chamou de posição agressiva do governo venezuelano em relação à Guiana e disse que as crescentes tensões entre os dois países... São preocupação para a segurança regional e ameaçam a estabilidade e a soberania territorial no continente. O governo venezuelano, que apresentou um pedido formal para deixar a OEA em 2017, não tem representação na organização. Inclusive, nesta sexta-feira, o Conselho de Segurança da ONU se reúne a partir das 5 da tarde no horário de Brasília para discutir a tensão entre os dois países. Yuri Thaís, eu volto com vocês.
0: E falando sobre essa reunião que o Luiz citou aí, é, algumas informações da Ana Lourdes, é, nessa reunião, 15 países compõem o Conselho de Segurança, 10 assentos rotativos e 5 permanentes. Os permanentes são os Estados Unidos, Reino Unido, China, Rússia e França. E esses países esses permanentes têm o poder de veto e podem barrar decisões do todo, mesmo com voto isolado. Então, eles têm esse poder de vetar é, e... Tem poder grande até, né? então a gente tem que prestar atenção no voto desses países. E atualmente quem preside o Conselho é o Equador. Obrigado, Luiz, pelas informações também. E agora, 10h47, vamos falar sobre cultura.
2: Cultura.
6: Quem fala com a gente sobre cultura agora é a repórter Maria Carolina. A cantora norte-americana Taylor Swift foi eleita como a pessoa do ano pela revista Time. Em 2023, ela teve efeitos incríveis com a regravação dos álbuns Speak Now e 1989, além da sua turnê The Eras Tour, que segundo o Banco Central dos Estados Unidos, impulsiona economicamente diversas cidades, e foi um marco para os envolvidos com o turismo após a pandemia do coronavírus. Este ano, de fato, foi crucial para a carreira da cantora, que por causa dessa turnê se tornou a primeira cantora com uma fortuna bilionária, baseada apenas na música, shows e entretenimento. A escolha da revista para a pessoa do ano é feita a partir de quem dominou as notícias, geralmente de forma política. Greta Thunberg, Elon Musk e Barack Obama foram alguns representantes em edições anteriores. Por isso, houve um estranhamento na internet sobre os motivos dessa escolha. Taylor, obviamente, já gerou diversas discussões políticas, principalmente sobre o feminismo e igualdade de gênero. Em seu documentário Miss Americana, é apresentado como a cantora se sente a respeito de sua influência em eleições e como ela reconhece que deve se posicionar. No entanto, ser considerada pessoa do ano não é uma homenagem, como muitos acham. Então, pode surpreender saber que houveram mais notícias sobre a cantora, sejam positivas ou negativas, do que sobre os conflitos de Israel a mais, por exemplo. Mesmo assim, é inegável a relevância atual da Taylor Swift, e que suas músicas, vivências e ações, sejam elas sobre sua carreira ou política, têm trazido muito impacto. E também é importante percebermos o quanto a mídia ainda se mobiliza com a vida pessoal de celebridades, visto que foi o tema de muitas matérias publicadas sobre a cantora, além da própria arte e feitos culturais. Muito obrigada,
2: Maria Carolina, pelas informações. Muito importante essa notícia de que a Taylor Swift é a pessoa do ano pela revista Time. A gente já conversou aqui em episódios anteriores sobre a relevância econômica dela, principalmente nos Estados Unidos. É né? uma das primeiras cantoras a ficarem bilionárias, apenas sendo cantoras, sem abrir nenhuma marca ou empresa à parte. Então, é né? uma cantora extremamente polêmica. Veio que para o Brasil, enfim, vários problemas aconteceram, pessoas morreram, infelizmente, enfim... Então, uma cantora que certamente tem uma relevância a nível mundial e faz sentido que ela seja a pessoa do ano, apesar né, dessas discussões justamente acerca do, de como a gente define né, quem é a pessoa do ano e quem não é, é. Faz um certo sentido, sim, que ela receba esse título por toda essa, essa bagagem.
0: Sim, concordo. Acho que, que faz sentido. É, teve muita relevância aí durante o ano. Teve bastante sucesso, muito sucesso, movimentou muito dinheiro igual. A gente falou já. E aqui, trazendo aqui só os finalistas. É, Para a gente também é, entender que não é necessariamente uma homenagem. A gente tinha como finalistas a pessoa do ano. Os gravistas de Hollywood, que era do movimento com melhores condições de trabalho no cinema. Xi Jinping, que é presidente da China, que a gente sabe que, é, principalmente os Estados Unidos, tem grandes é, críticas contra. É, Taylor Swift, que ganhou. Sam Altman, que é o ceo da Open... AI, que é a empresa que comanda o chat PT. Promotores que acusam Trump de crimes. A Barbie, boneca Barbie, então a gente sabe que pode ser um personagem fictício também. Vladimir Putin, presidente da Rússia, mais um personagem polêmico. O rei Charles III, chefe de Estado do Reino Unido, sucessor da rainha Elizabeth. E Jerome Powell, presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos. Então a gente tem aí pessoas que têm polêmicas que não são necessariamente pessoas que são bem vistas por todo mundo. Então, é, é um título importante, mas não necessariamente muito bom. Mas é de, uma, de alguém que teve muita relevância né, internacional. Então, acho que faz muito sentido, sim.
2: É isso, gente. Então... 10h51 da manhã, o nosso giro de notícias fica por aqui. Não esqueçam de acompanhar o nosso site, www.audioativo.com, para ouvir os nossos podcasts. E também sigam a gente no Instagram, arroba onde a gente posta nossas coberturas, nossas coberturas esportivas também, que são uma coisa muito importante, muito forte aqui na web rádio. E, por fim, boas férias, boas festas de fim de ano para todos vocês que acompanham a gente. A gente vai descansar por aqui, para poder semestre que vem continuar trazendo informação de qualidade para vocês, toda
0: sexta-feira. É isso, gente. Muito obrigado. Obrigado, Thaís, pela, pelo, pela parceria né? durante esse, esse período todo aí que a gente estava fazendo o giro. Foi muito legal. Aprendi bastante. E obrigado, professor Colares, também aí, pela ajuda de sempre, que é, que é essencial aqui para o nosso programa. E até ano que vem, galera. Boas férias para vocês e vamos descansar que a gente merece.
1: Portal Audioativo. Isso sim é interatividade.